0: cine minutos para ver y sentir el cine. Hola, soy Alex Mouret @mouret en Twitter, el corazón del podcast de Cine 5 y Acción. Designado por el presidente de nuestro club, Juan Antonio Aguilar, aunque Arturo Estrada diga lo contrario. <risa> Un saludo a ambos. ¿Cómo va la cuarentena? ¿Van bien? ¿Todavía no se desesperan? Échenle ganas, o ya aprendieron algún idioma, o se han dedicado a ver mil películas. Mejor, síganos escuchando en el podcast de Cine 5 y Acción. Espero que sigan quedándose en casa, y que este encierro les sea muy, muy llevadero. Seguramente, todos tenemos películas que después de verlas nos han cambiado la vida hemos salido impactados ya sea por la belleza de su fotografía o méritos técnicos por sus efectos especiales impactantes o por las historias que presentan y la forma en que son contadas también por las magistrales actuaciones siempre nos provocan algún sentimiento hay algunas que invitan a reflexionar nos ponen la piel chinita o nos conmueven hasta las lágrimas otras nos desternillan de risa otras más nos causan miedo pánico terror o hasta asco eso ha pasado yo creo que sí. ese es el propósito del cine hacernos sentir y en Cineminutos tendremos la oportunidad de conocer algunas de esas películas haciendo un recorrido a través de la cinematografía mundial que esperemos se encuentre disponible en cartelera o en servicios de streaming y claro que nos haya impactado para comenzar les quiero platicar de una dupla que realizó un par de colaboraciones en la primera década de este siglo. El primero de ellos es el renombrado director francés Michel Gondry. Sus inicios fueron dirigiendo videos musicales y ha trabajado desde la década de los noventas con artistas de la talla de Björk a quien le dirigió siete videos. The Chemical Brothers, The Rolling Stones, The White Stripes, Radiohead, Kylie Minogue siempre presentando propuestas visuales novedosas y de alta vanguardia. Ha dirigido comerciales para diversas marcas, entre las cuales se destacan el comercial de Smirnoff y el de Levi's. Con este último fue merecedor del León de Oro del Festival de Cine de Cannes en 1994. Se le conoce como el pionero de la utilización de la técnica Bullet Time, que es una técnica visual que consiste en una ralentización extrema de la acción para permitir ver movimientos o sucesos muy veloces, como el recorrido de una bala, de ahí su nombre, al, al mismo tiempo que la cámara se desplaza y modifica el ángulo de visión. Y que todos conocemos ya en la película The Matrix de 1999, dirigido por las hermanas Wachowski, que fue quien hizo famosa esta técnica. Asimismo, Michelle es guionista y es considerado junto con los directores Spike Jones y David Fincher como representante de la influencia de los directores de videos musicales en la cinematografía mundial. El par de la dupla es Charlie Kaufman, aclamado guionista, productor y director de cine estadounidense. Entre sus trabajos se encuentran Quiere ser John Malkovich, dirigida por Spike Jones en 1999. Human Nature, la primera colaboración con Michel Gondry en 2001, Adaptation o El ladrón de orquídeas, como una segunda colaboración con Spike Jones en 2002, Confesiones de una muerte peligrosa, dirigida por George Clooney en el 2002, y también como director en Cinecdoque, New York, en 2008, y Anomalisa, en 2015. Seguramente han visto alguna de las películas que he mencionado y sí, entre todas ellas hay un nombre faltante, un nombre que ha salido de un poema escrito en 1717, llamado Eloísa A. Abelardo, del inglés Alexander Pope que dice así. Qué dichosa es la suerte de la vestal inocente, al mundo olvida, por el mundo es olvidada, eterno resplandor de una mente sin recuerdos, cada plegaria aceptada y cada deseo abandonado. Así es, me refiero a Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, una película de 2004, la segunda dirigida por Gondry y escrita por Kaufman, Gondry y Pierre Bismuth. Aunque se considera un reparto coral, es protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, en conjunto con unos jovencísimos Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood y además el experimentado Tom Wilkinson. La trama nos lleva los primeros 17 minutos estableciendo los personajes y su entorno. Joel Parrish, un hombre tímido, tendiente a la depresión y nada espontáneo, se despierta el día de San Valentín de 2004 y en vez de ir al trabajo en tren, toma uno con dirección a Montauk, New York, una playa, desde donde se reporta enfermo. Ahí tiene encuentros fortuitos con esa chica de, cab de cabello color azul, en el restaurante donde almuerza, en la estación de trenes, en el tren mismo de regreso, hasta que ella se anima a saludarlo y se presenta. Clementine Kroshynski es una chica directa, impulsiva, voluble, llena de mucha energía, lo opuesto a él totalmente. Y después de una conversación incómoda, bastante incómoda, llegan a New York y le ofrece un ride a casa para compensarla por la mala conversación. Una vez en el departamento de ella, le dice, me voy a casar contigo, lo que hace que él salga corriendo de ahí, no sin antes permitir que Clementine le anote su número de teléfono en la mano. Es el comienzo de su relación. ¿O no? Los créditos de inicio están acompañados de Joel montado en su carro, llorando a moco tendido, mientras escucha Everybody's Got to Learn Something, interpretada por Beck en La Más Infinita Melancolía. ¿Qué pasó entonces? Es donde la trama se torna complicada. Los tiempos en los que se cuenta la historia van cambiando a cada momento. Joel se da cuenta que Clementine ha acudido a una empresa llamada Lacuna Inc. y lo ha borrado de su mente. ¿Es acaso posible? Va a investigarlo por sí mismo y ya estando ahí decide que él también la borrará de su mente. Recoge entonces todos y cada uno de los objetos que le recuerdan a ella y los lleva, un día antes de San Valentín, he eh ahí la clave, para que sean analizadas sus reacciones a esos objetos. Por la noche, personal de la empresa irá a hacerle el procedimiento a su departamento. Y lo que vemos a continuación son secuencias visuales impresionantes, sobre la relación y recuerdos entre Joel y Clementine. Michel Gondry echa mano de sus increíbles habilidades desarrolladas a través de toda su carrera, presentando escenarios que van cambiando constantemente, indicándonos los cambios dentro de los recuerdos de Joel. Libros que se quedan en blanco, caras deformadas, vallas que desaparecen. La conciencia dentro del sueño representada con fondos difusos, borrosos, como si estuviera dentro de una bolsa o un frasco. Joel en un momento decide que no desea olvidarla y ese giro toma otro escenario alterno en tiempo y lugar. Es ubicado a través de oscuridades y reflectores. Todos estos escenarios están interconectados a la perfección con tomas que parecen coreografiadas, evidenciando una edición notable, por demás notable. La historia está bellamente escrita, Cuenta con frases increíbles que nos forman una verdadera idea de los personajes y sus emociones. Joel dice, ¿Por qué siempre me enamoro de cualquier chica que me presta atención? Demostrando su soledad. Hablar constantemente no es necesariamente comunicarse. Le dice Joel a Clementine en un momento álgido de su relación. En un punto se pregunta, somos como aquellas pobres parejas de las que sentimos lástima en los restaurantes. Somos los muertos que cenan, dándose cuenta que la relación ha caído en todo aquello que criticaban, la monotonía. Y si esta vez te quedas, vuelve al menos, intenta una despedida, le dice Clementine como un último intento de rescatar lo que algún día fue. Adicionalmente, existe un par de historias laterales entre los empleados de la Cuna Inc. que aporta aún más complejidad a la trama. Las actuaciones son realmente memorables. Vemos a un Jim Carrey totalmente contenido en su actuación. Nada de lo que estábamos acostumbrados a que nos presentara. Aún y cuando venía de hacer Man on the Moon en 1999 con Milus Foreman y The Cable Guy. En 1996, dirigido por Ben Stiller, en donde encarnó a personajes muy complejos, muy oscuros, muy serios. Hay tres escenas en las que aflora el estilo de Jim. La escena de la catsup, el Joel bebé y cuando intenta abrir los ojos. Chéquenla. Ahí ese es el clásico Jim Carrey. En cambio, Kate da una actuación merecedora de una nominación al Oscar que aunque no ganó, lo ganó Hilary Swank en ese año. Ella nos da una ejecución impecable. De hecho, está considerada como una de las mejores actuaciones de la década. La música original estuvo a cargo de John Bryan, músico canadiense que acompaña majestuosamente las imágenes y diálogos en la historia con un gran ritmo, es un gran acompañante, un gran aporte. Esa conjunción nos da escenas que no se olvidan gracias al excelente trabajo en el montaje y la fotografía, como la elegida para hacer la imagen del póster, ambos recortados sobre el hielo, mirando las constelaciones, o el momento de la despedida y el final mismo, para poner la piel chinita, de verdad. Es una película que muestra una meditación del amor y del desamor de una manera no lineal, y por ello no deja de sorprender. Salta del momento del enamoramiento al hastío de la monotonía y el fin de la relación. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido borrar de nuestra memoria a quien hemos llegado a conocer tan bien, y tal vez a odiar con el tiempo? En palabras de Joel, nos demuestra que es imposible luchar contra el destino. Todo sucede como debe ser. Ahora vamos a ver algunos datos curiosos. Un saludo a Rodrigo, que es el amo de estos datos. Si bien el guión es original, algunos lo considerarían como adaptado, ya que los nombres de los personajes, así como la temática de la memoria y la máquina para borrar recuerdos, se mencionan en las obras de Boris Vian, La hierba roja y El rompecorazones. Esto creó una gran polémica que Kaufman sajó de un tajo. Gondry siempre había demostrado interés en cómo los recuerdos pueden hacer sentir bien o mal a una persona. Pierre Bismuth quería hacer un experimento enviando cartas a algunas personas diciéndoles que su existencia había sido borrada de la memoria de alguien sin que lo supieran. Nunca se realizó este experimento, pero sirvió como semilla para el guión, empezarlo a escribir, al cual se integró luego Kaufman. El personaje de Clementine había sido pensado para la islandesa Bjork, pero ella lo rechazó después de la traumática experiencia que vivió rodando Dancer in the Dark en el año 2000 dirigida por Lars von Trier. Eso da para una cápsula completa. El papel de Joel se lo ofrecieron a Nicolas Cage. ¡Qué bueno que no lo hicieron o que no lo aceptó! No sabemos cómo hubiera resultado eso, ¿verdad, Monse? con eso de que no sabemos si es buen actor o mal actor. ¿Ustedes qué opinan? Los tonos de cabello de Clementine cambian según su estado de ánimo. El azul para reflejar tristeza o melancolía. El naranja proyecta felicidad. Verde es un momento de revolución y el rojo una situación de amenaza. Además, sirven como guía al espectador para identificar más fácil los tiempos en la historia. Kate Winslet Debió pintarse el cabello varias veces al día para realizar diferentes tomas. En el año 2000, Christopher Nolan estrenó Memento, una historia no lineal que trata sobre la memoria. Esto puso en juego la seguridad que sentía Kaufman sobre la idea del guión, pero al final se decidió a escribirlo. Gondry motivaba a Kristen Dunst y a Mark Ruffalo a improvisar en sus escenas contrariamente lo hacía con Carey, a quien le decía a ver, esto es un drama, contrólate, lo cual frustraba muchísimo al actor y a Kate Winslet la apartaba a otra habitación y la dirigía como si la película fuera una comedia y la alentaba a improvisar de ahí obtuvo la diferencia de personalidades tan marcadas en el proceso de edición, a Gondry lo abandonó su novia Dijo que no volvería a ver la película por el dolor que le causaba. La escena en la que Joel mete las cosas de Clementine en bolsas, Michael, Michelle, Michael, Michelle, la vivió en carne propia y ahora sí entendió todo lo que quiso decir en la película. Desde su estreno, eterno resplandor de una mente sin recuerdos ha sido aclamada por los críticos alrededor del mundo la colocan como una de las mejores películas de la década. Fue nominada en 97 ocasiones en diferentes categorías, cosechando 34 premios entre los que se encuentran el Oscar guión original, la segunda nominación de Kate Winslet al Oscar como mejor actriz y nominaciones al Globo de Oro en categorías de actuación, guión y película comedia o musical. También fueron ganadores de dos premios BAFTA como mejor guión y montaje, y tuvieron nominaciones en las categorías de actuación y dirección. En Rotten Tomatoes cuenta con un 93% de calificación en el tomatómetro y un 94% en opiniones de la audiencia. En Metacritic, un 89% en calificación de críticos y usuarios. Film Affinity le da un 7.6 sobre 10% pero la calificación más importante es la que le des tú, después de verla y evaluar lo que te hizo sentir. Esta es una de mis películas favoritas, la cual pueden disfrutar en Netflix, ya que, coincidentemente, está disponible desde el 14 de febrero. ¿Les suena la fecha? Después de 16 años de su estreno. Les recuerdo a nuestras redes sociales 5 y Acción MX en Twitter, 5 y Acción Podcast de Cine en Facebook y Letterboxd estamos presentes en Spotify y Apple Podcast estén muy atentos a las publicaciones que nuestro becario hará sobre el trabajo de Michel Gondry yo soy Alex Mouret el corazón del podcast de cine 5 y Acción me encuentran en Twitter como C, y esto fue Cine Minutos para ver y sentir el cine hasta pronto